0: se destapó el verano y en la radio nos ponemos en estado felicidad música que alimenta tu buen gusto noticias en pocas líneas Hola Buena jornada de jueves estamos transitando este 26 de enero de 2023 como cada día a esta hora en tu radio favorita compartimos las noticias en pocas líneas Hoy, 26 de enero, estamos transmitiendo en el Día Mundial de la Educación Ambiental con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación. Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor. Entre otras efemérides de esta jornada, de este 26 de enero, estamos transmitiendo también en el Día Internacional de la Aduana, en el Día Mundial del Pescador y en el Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki. Noticias Departamentales el municipio de Nueva Palmira advirtió al Ministerio de Turismo sobre construcción ilegal en la zona de los Médanos de Punta Gorda, pues los terrenos pertenecen a esa Secretaría de Estado. El ministerio realizó la denuncia correspondiente ante la justicia competente. Se aguarda decisión final para proceder a la demolición de la construcción. Además, el Ministerio de Turismo encargó al municipio de Nueva Palmira la instalación de carteles que indican que no se puede ingresar a dicho predio. El municipio está dispuesto a colaborar con la... La demolición correspondiente. Con información desde la ciudad de Carmelo, alcaldesa Espíndola no descarta intervención de la Guardia Republicana en Carmelo. Se la llamaría si se complican los operativos actuales. Los operativos de tránsito vienen dando buenos resultados. Así lo destacó la alcalde, Alicia Espíndola. La jerarca destacó el apoyo que vienen recibiendo de la sociedad y anunció que si en el futuro estos operativos no fueran lo suficientemente efectivos, ya habló con el Ministerio del Interior... Luis Alberto Heber y Santiago González, director nacional de Convivencia y Seguridad de Ciudadana, para traer a Carmelo la Guardia Republicana. COVID-19, la vacunación pueblo a pueblo. Será sin agenda previa, se recomienda para personas mayores de 50 años, dosis de refuerzo complementario, quinta dosis. Se recomienda también a aquellas personas que no hayan completado aún el esquema de vacunación COVID-19 que se administren la dosis correspondiente. Presentar cédula de identidad, no concurrir con síntomas y no concurrir estando en cuarentena o aislamiento. Te contamos que en la zona oeste, en esta zona del de departamento, el viernes 27 de enero, Cerro Carmelo, en Policlínica Cerro Mesvir, en Paraje Cerro, de 8 a 9 horas. En Centenario, Centenario de Policlínica, horario de 9.30 a 10.30. En Nueva Palmira, Club de Leones, horario de 11 a 12 horas. Información Nacional desde el ámbito nacional, Lula recibió el premio Más Verde. Una multitud saludó en la explanada municipal al presidente de Brasil, agasajado por el gobierno de Montevideo. En la comuna capitalina recibió un reconocimiento por su trabajo en defensa del ambiente y le fue entregada una remera de familiares de detenidos desaparecidos. Luego saludó a los ciudadanos que se congregaron ante dicha sede municipal. En Maldonado hubo otros dos incendios, además del de Cerro del Toro, que están bajo control. La Intendencia desplegó maquinaria pesada en distintos puntos y en el operativo participaron 45 funcionarios municipales. Además del que se registró en Cerro del Toro, en el departamento de Maldonado, hubo en la jornada de ayer miércoles otros dos incendios, ambos en la barra de Portezuelo. El fuego fue controlado y se vieron afectadas un unas 10 hectáreas. Con información desde Rocha, Rescates, 46 entre La Serena y Punta Rubia, 2 fuera de zona y 2 fuera de horario. Coordinador de Asociación de Guardavidas, Horacio Speroni, aconsejó consultar a funcionarios ante cualquier duda sobre el mar. La temporada de verano en las costas de Rocha ha sido muy intensa para los guardavidas de la zona, así lo señaló uno de los coordinadores de la Asociación de Guardavidas del departamento. En un también los rescates hasta el momento, que son 68 en la zona 1, que abarca las playas desde la Serena a Punta Rubia, fueron 46. Fuera de zona hubo dos también. Los guardavidas rescataron a otras dos personas fuera de horario. En total hubo unas 40 asistencias, así lo agregó el coordinador de la Asociación de Guardavidas de Rocha. ...se inauguran dos puentes sobre el Río Negro... ...que marcarán un antes y un después... ...del acto participará el presidente de la calle Pou... ...y el ministro de Transporte José Luis Falero... ...esto será el 30 de enero... ...el presidente de la República, la calle Pou... ...inaugurará junto con el ministro de Transporte y Obras Públicas... ...José Luis Falero... ...dos puentes sobre el Río Negro... ...que al decir del titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas... ...significarán un antes y un después... ...el puente centenario... Unirá los departamentos de Durazno y Tacuarembó sobre el Río Negro y estará ubicado en la ruta 5 sobre el cauce de agua que divide Pueblo Centenario de Paso de los Toros. Falero anunció la inauguración para este 30 de enero del puente centenario sobre el Río Negro, un puente importante que va a generar seguridad vial, sobre todo en la trama urbana, dijo. Y agregó que en la tarde del mismo día se va a estar inaugurando el puente Picada de Oribe que va a eliminar el servicio de balsa que estaba el Ministerio de Transporte en San Gregorio de Polanco y que unía con la Paloma de Durazno. Vamos a poder cruzar en un puente nuevo sobre Picada de Oribe, que va a significar un antes y un después. Falero señaló que esta última obra permitirá inaugurar también la Ruta 43, que quedó totalmente nueva y que también va de la 5 a San Gregorio, explicó. Información Internacional Compartimos información del ámbito internacional. Boluarte denuncia que un grupo indígena boliviano afín a Evo Morales ingresa a armamento por la frontera y ha pedido la Fiscalía Peruana que investigue de forma rápida y objetiva la implicación de los ponchos rojos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció en la jornada de ayer miércoles que el grupo indígena ponchos rojos afín al expresidente boliviano Evo Morales está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países. La Organización Mundial de la Salud pidió vigilar la falsificación de medicamentos. Se han producido 300 muertes por este motivo en cuatro meses. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adranom, ha insistido en la importancia de que los países implanten medidas para detectar y frenar la falsificación de medicamentos después de que se hayan notificado más de 300 muertes por ingesta de jarabes infantiles para la tos contra en los últimos cuatro meses en Gambia, Indonesia, la mayoría en niños menores de 5 años. Deportes se sorteó el fixture del campeonato uruguayo 2023 con el clásico en la novena fecha, Peñarol debutará recibiendo al Ascendido Cerro mientras que Nacional visitará a Liverpool en la primera fecha del 4 y el 5 de febrero en Salacita Rosa se realizó el sorteo del campeonato uruguayo 2023 donde todos los equipos conocieron a sus rivales para una apertura que se iniciará el fin de semana del 4 y el 5 de febrero próximo tras la suerte corrida con las la primera etapa del torneo chocará Peñarol Cerro, Liverpool Nacional, Racing Boston River, Plaza Colonia Deportivo Maldonado, Defensor Fénix, La Luz Wonders, Cerro Largo River Play y Danubio con City Torque. El clásico entre Peñarol y Nacional quedó fijado para la novena fecha, donde los aurinegros serán locales. Posiblemente el 2 de abril, en principio el duelo iría en el campeón del siglo, pero... El Ministerio del Interior solicitó que se jueguen ambos en el centenario. En caso de que los clubes opten por jugar en sus respectivos escenarios, deberán hacerlo sin la presencia de público visitante. El campeonato uruguayo se denominará 100 años del Club Atlético Cerro y se dividirá en tres torneos cortos, apertura, intermedio y clausura, con la posterior fijación de las finales. La apertura, que lleva el nombre de Julio César Morales, tendrá su inicio el 4 de febrero y se desarrollará hasta el 15 de mayo aproximadamente. Luego vendrá el intermedio con el nombre de Omar Borrás, que se jugará hasta el 17 de julio. Allí habrá un receso de un mes, con periodo de transferencias incluido, para que luego arranque el clausura con el nombre de Emilio Fernández, que se desarrollará del 19 de agosto al 26 de noviembre. Y las finales se fijarán a continuación. Hablamos del campeonato de selecciones de OFI en categoría sub-17. Soriano Interior, representado por Carmelo, terminó venciendo por 2 a 0 a Río Negro Interior. Los goles en la primera etapa fueron convertidos por David Sur y Etan de los Santos. Por el campeonato de OFI entre Soriano Interior y Río Negro Interior en categoría absoluta fue triunfo de Jun por un gol a cero, gol convertido a los 44 minutos del segundo tiempo. Sebastián Tafura. Jun 1, Nueva Palmira 0. Hasta aquí compartimos noticias en pocas líneas en esta jornada del jueves correspondiente al 26 de enero de 2023. Un encuentro similar mañana. Gracias por su atención.